0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 p a r k e s t 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。那是我们今年的环发。到今天来到第十五站。那今年的环发赛呢，因为 Kevin DISH 啊，还有 b o c a c c i a 他们这些选手的表现非常的精彩。我相信，在今年很多人，特别是说目前台湾还在三级警戒嘛，然后我们也不行出门外骑啊。那你在骑 Zulu 或者骑 r u b y 的时候呢，可能就是配着这一些。高张力的赛事，边在室内骑乘边看比赛，所以我相信今年很多人会变
1: 成一日还发米，有多骑几天就不会一日了嘛。
0: <笑><笑>对啊，完发赛二十一天，他说，可是我觉得自行车它的面向很多，然后像大部分的。也包括我，可能我们在这个圈子里面十几年了，可是我对器材了解多一点点。嗯，那你比较喜欢赛事，因为你是从专业选手开始的嘛。嗯，那我们就从这种业余，那业余又跟车店的交情特别好，所以我了解器材啊，或者说业界的变化趋势多一点点。那大叔，我一直想说。我之前有跑过赛事，也有采访过赛事，但是我觉得到赛事看有时候走马看花，嗯，越看越花，越看越花。有没有什么方法说，让我们这些一日环发迷的，可以渐渐了解到环发赛或是自行车赛的规则、文化以及竞赛的潜规则啊？
1: 规则来讲，它确实有点复杂。我觉得以自行车来讲，跟其他你说为什么篮球、棒球这么盛行，足球这么盛行，就规则很简单嘛，所以推行上非常容易。不过自行车的话，你看得懂之后呢，就是看热闹、看门道，就很多东西可以看，看点很多，可以看。所以这个规则呢，哎、欸，我们今天不是邀请了一位。Number 十三，这个也是相当 FB， 相当大家都是关注这个，看比赛就看他啦
0: 。哦、oh, <對>，我刚刚看 Number、no. 十三 Cycling News 目前的粉丝就是很活跃，追踪了大概两万五千多人。嗯、我相信这样子的粉丝数是已经遍及到东南亚了，就是可能有包括马来西亚或是一些懂华文的国家。嗯，然后再来。就我知道 ，Number 13它是2013年成立的，所以那个时候呢，其实自行车运动就是高阶自行车、公务车啊，算是有渐渐走下坡的情况。嗯，我们来跟 Number 13那 Number 13已经在线上了，那我们待会在成为他的时候就，就会请就跟他讲一下十三大这样子。<笑>那十三大，呃， Hello, 跟我们听众打声招呼
2: 。Hello， 大家好，我是十三
0: 。哎，十三，我们可以问一下说。你跟自行车的赛事的故事是怎样的？因为我们应该讲说，就我知道你有在自行车业界工作过，然后有一些蛮丰富的自行车经验。那你跟自行车的赛事的故事是怎样呢？嗯
2: ，这个我觉得可以追溯到我高中，我从高中开始骑公路车嘛。那我从高中开始骑公路车的时候，因为那个时候就是想要对这个东西突然变得很有兴趣，所以我就想要快速了解这个。自行车圈的东西，所以那时候有有去买书籍来看啊。那当然，那时候最红的书应该就是 Bicycle Club。他们那时候我还记得，他们从创刊号到现在，就是到他们第一次收掉之后，那一段期间我一直都有在固定买他们的书来看。对，那有，因为既然他们是一个算是蛮专业的自行车，哎
0: 、欸，嗯，纸<那>本杂志。
2: 珍本杂志对珍本杂志，所以他们当然偶尔也会提到赛事，嗯、然后他们后来也有出了，诶，好像是2 0 0二零零九到2012年之间的环发赛，他们都有出专门的那种环发赛的特刊。嗯，那我那时候就去买来看，然后一看就就这东西真的很不得了，就是那个世界就是非常吸引人，我觉得那个东世界就是充满了很高张力的赛事，然后让我对自行车文化有完全不一样的想法跟看法。
0: 嗯，了解。所以你是从高中那时候开始喜欢自行车运动的吗？<對>所以从那个时候是喜欢还是就已经开始在骑公路车或是 MTB 之类的
2: ？那时候我已经已经在骑公路车了。我从高中就是骑公路车上下课这样，然后但就是对自行车赛事就是一直一直应该是说有越来越越大的兴趣。我一开始只是加减翻翻，然后看一下哦，选手他们都穿什么东。西。都穿什么装备啊，然后骑什么车啊？可是就是在慢慢了解比赛的文化之后，就是对这个东西一直想要追踪下去的，就突然有一种有一种有一个热情，会想要追踪这个比赛下去。嗯
0: 嗯，嗯那你刚开始看比赛的时候啊，就是对这些比赛的规则文化，或是说车队里面的潜规则，你是怎么慢慢的？拨云见日的，因为我一开始在看环法赛的时候，我记得好像早先，比如说 Eurosport 啊，呃，那时候还没有 MOD， 可能我们早先只可以看到那种10分钟或是30分钟的精华赛，而且它播报的时间都是那种晚上，哎，我们可能当学生都已经睡觉的时候，就是偶尔匆匆一瞥，哎，看的时候又看不懂，他、啊、只看到说，哎，最后面大家，哎，终点冲刺那种集团冲刺的高张力，然后其他的关于黄山、绿山啊这些都看的不飒飒。
2: 嗯，大概从高中那个时候，因为台湾那时候还没有太多的自行车媒体在关在写关于比赛的东西，所以嗯，从我那时候开始看比赛的时候，我在最早就是从 s y c l i n g News 开始看嘛，就是从 s y c l i n g News， 然后呃，很勉强的用 Google 翻译，因为那时候英文的水平真的不怎么样，所以就是很勉强的用 Google 翻译，然后去一点一滴慢慢去了解比赛。嗯，啊，当然，我觉得最花时间的部分还是认识选手的部分，因为呃，场上。有两百多位选手，然后每年都有新的进来，然后都有选手退休，所以，呃，你去年还在关注这位选手，因为那时候还不了解自行车选手什么时候会退休，或者说他们对生涯的规划是如何，所以有时候前年还在看这个比赛啊，然后发现因为很喜欢选手，就隔年诶，他就突然人间蒸发然后我过了好久之后才发现，哎，原来他已经退休了。嗯
0: ，哎呀，那十三问一下你，不管是高中啊、大学，你念的科系是跟运动，或是跟？外语有关系吗？因为比如说我们在看包括 Cycling News 啊，或是看一些运动的，你应该要对休闲运动或是对外文有一定的兴趣跟坚持，才能够写出这样子比较深入的赛跑吧
2: 。嗯，我其实高中的时候念的是汽修科，然后后来转普通科，但就是其实一直跟外文还有运动相关都没有太大的关系。我觉得可能是高中的时候，嗯。大家比较疯篮球，其实我同学没有人在疯夹踏车，所以呃那个时候班上没有任何人可以可以跟我聊夹踏车的东西。当然他们知道我喜欢夹踏车，可是他们对夹踏车这种东西，呃就跟普罗大众一样，就是一知半解，然后就觉得说呃你们都穿泳裤骑车啊什么的，呃所以就是从高中的时候开始慢慢跟车队骑车之后，认识的生活圈的人大概都是三四十岁以上的人，然后因为所以才比较有一群人可以聊夹踏车的东西。嗯，那外语的部分，我觉得，呃，我其实对英文没有太大的兴趣。然后，其实这就是单纯为了写比赛，然后你不得不去多认识一点英文的词汇啊什么的。真就是说，呃，我英文的程度，嗯、呃，其实可能没有大家预习的这么好。大家可能都会觉得说，哦、呃，我每天要翻译这么多东西，我的英文程度应该是蛮好不过，其实，呃，我的英文好在也也只有好在。读听跟说，就是我写是完全不行的。嗯哼，哎呀，所以这部分可能会跟大家的认知会有一点落差。但其实我的英文真的蛮一般的，而且我也、嗯、我也蛮依赖 Google 翻译。有时候东西，嗯，资讯量太庞大的时候，我也会用 Google 翻译直接套
0: 解包。对对。那你成立 Number 十三，那是你的工作之一吗？还是你的兴趣？你有从 Number 十三这边得到一些意外收入，或是说让你支撑？这份热情的一些小小收入呢？嗯
2: ，这个东西从我最刚开始成立 number 时呢，因为我原本最早这些赛报都是在我自己的 Facebook， 我偶尔看到比赛，然后突然想分享什么东西，就会贴在我自己的 Facebook。可是后来贴一贴就贴久，就想说、欸、会不会我的朋友其实都不想看这些东西，然后他们会不会每天被我这样洗洗到很烦？嗯、所以我那個时候就想说，那就开一个粉丝专业，然后来专门写比赛，但是。呃， k d 这个粉丝专业的初期，就是也没有预期说他之后呃过个五年、十年会变怎么样，然后也没有预期说我未来会靠这个赚钱，或者是说要发展到什么进度。就是说，呃，成立的初期只是想说我每天在网上这边看到什么，然后我觉得这东西有趣，我就把它分享一下，我就把它分享到 Number 3， 然后或者是说再去更深入去追踪这件事情啊、呃，看它细节、嗯、有什么细节，有什么东西可以写的这样。
0: 嗯，为什么叫 Number 13呢
2: ？呃， 1 3是呃， 1 3是我以前玩线上游戏的时候
0: ，呃，嗯
2: 、取得一个绰号。那时候取得一个绰号就叫 S 1 3所以呃， 13这个数字就是大概从我国中开始玩线上游戏的时候就一直跟着我。那跟到跟到高中的时候，其实这个数字还没有什么特。他们应该说这个数字跟了这么久，其实他最初就只是一个数字，但是。嗯，直到有一天我在网上面看到这个倒着13的呃图案之后，嗯、然后我就去了解，为什么有人要把13倒着过来，然后我才知道说，哦，因为这个数字在国外代表的是不吉利的数字，嗯、所以他们把它倒过来之后、嗯、就变得幸运的
0: 。嗯
2: 、那我就觉得说这个东西蛮有趣的，然后就决定呃用 number、no. 13来当做我粉丝专业的名称。对，嗯、那我,我也不在。嗯，我也不管它好不好记，或者说别人看起来怎么样，但就是说，我觉得这个东西很特别，所以我就想要拿来当名称这样
0: 。嗯，那我在 FV 的简介看到十三已经成立了，从2013年底到现在已经将近八年的时间嘛。那这八年的时间呢，你都这么有热情跟动力，持续的收集赛报吗？中间有没有一些载浮载沉啊？觉得写到没有动力啦、啊，或是可能观众的支持度下降，或是有时候就纯粹对自行车丧失动力的情况
2: 。嗯，这个问题我觉得还蛮幸运的，就是真的是从来没有发生过。就是从我创刊到现在，已经快要过了八年的时间。嗯，有可能我觉得有可能是观看的人数一直在慢慢上升，虽然说它上升的速度很缓慢，可是因为我每天在写，我每天在看，我看得出人数有没有成长。但其实。人是我们要成长，是一回事，我觉得最重要的是，嗯，这样说起来可能有点小白。我觉得就是台湾人没有没有写比赛的
0: 发挥平台，台對
2: ,对对对对，没有、嗯、没有一个平台像像我这样呃，可以写到这么细致的东西。所以，嗯，当然我知道这这个心态就是有点可能有点太嚣张，嗯嗯不过我觉得说
0: 有点屁孩的心态。
2: 有点偏爱心态，因为台湾人啊,啊，这件事情我也不知道怎么解释，就是单纯就是觉得说，其实到现在这个事情都还是一个兴趣，就是说对我来说是可写可不写，因为这不是我的收入来源，那完全就是出自于百分之百的热情跟兴趣。对、嗯、啊，对但是慢慢累积到一定人数之后，我觉得从那个时候开始，我心态有一点改变，就是说，我就觉得说我不能再写太随便的东西，我必须要呃把一些 detail 或者把一些嗯，大家可能会想知道的事情，或者大家还不知道的事情，先写出来，嗯，哎呀，然后去分享出来，让大家知道说，哦、比赛不是只有在场上横冲直撞这么简单的。其实，呃，场上也有很多场上的规则，然后他们也有他们也有自己的工作跟那些幕后的事情，怎么运作怎么团队，呃，这些事情都是大家在看比赛的时候不会去发现的事情
0: 。对，了解。所以我
2: 觉得这些东西如果可以写出来，然后分享给大家，然后让大家对这个比赛有更深层认识。我觉得这个会是蛮蛮重要，而且也会让我觉得蛮有成就感的一件事情
0: 。嗯，了解，谢谢十三大的分享。我们再问一下最后一个关于你个人的问题，就是喜欢骑车的你，因为你讲说从高中开始就对自行车赛很有兴趣啊。那你有曾经想过当职业选手吗？因为比如说，哎，大叔他一开始比赛的时候，因为在自行车比赛得到不错的成绩，或是像我那个时候看到。呃，赖冠华或是比较近期的冯俊凯，我们曾经都想要当职业选手。那你曾经人生中有设定这样子目标吗
2: ？嗯，如果说没有的话，今起来有点骗人，因为我确实是有<笑>曾经有想过要当职业选手，但就是从我2013、嗯，二零一年，我从2010年开始看比赛。那那个时候，除了观看欧洲那边的车坛之外，当然也有看说国内的圈子大家都在做什么事情。那国内的时候，那时候阿凯我还记得他是在前进车队吧、啊？那那时候，嗯,嗯，可是我比较，我想可能台湾缺乏就是一种直接比较跟职业队友直接连接的。我们我们没有一个没有一个平台可以让，哎，我们像我们这种市民选手或者是市民市井小民可以循序渐进，一步一步走到职业车队，而他们的给我感觉会像是。好像做了很长一段时间封闭的训练，然后有一招，一直算变成职业选手。所以，嗯、确实那个时候我还，嗯、呃，有想有想过要当职业选手，可是就是说，我没有看到一个门槛或者一个管道哦、呃，可以让我，可以告诉我说，我、哦、我要怎么做，我才可以成为职业选手？我应该准备什么东西？我应该具备什么条件？那我当职业选手之后可以得到什么样的待遇？这些东西我在网络上面通常查不到。嗯，哎，就所以说，嗯。当然，我也想过当职业选手，可是就是如果是在台湾的话，这个东西看起来是完全是不太不切实际的行为，<对>因为那个时间点我并没有查到任何呃我可以去转当职业选手的渠道。嗯，对
0: ，那个时候是大概西元几年呢？嗯
2: ，我想应该是 2013，、哦、大概就是2012、2013那段期间。还有，嗯、我我有很认真思想过当职业选手这件事情会。应该是很不得了的事情，因为就是就是一个很对我来说，那时候有一段时间觉得那是一个很梦幻的工作，嗯、可是就是认真想想啊，我我必须要吞这么多课表，然后过那种平淡无味的生活，然后就为了在比赛发光发热
0: 。对、嗯、我自我自己也不知
2: 道能不能坚持过那种日子。
0: 嗯，好。而
2: 且最重要的是，在台湾当职业选手那时候。我在台湾好像也没有看到什么正规的职业赛，所以我不知道我们台湾的选手最后会不会都变相跑去哦、呃，不能说变相，应该说最后都跑去大陆那边发展，因为那边呃确实有更高的奖金，然后更更更有规模的赛事，
0: 嗯，相较
2: 于台湾这边啦、啊，哎呀、
0: 啊，了解。那十三目前是环发期间嘛？那你在环发这段期间呢，也为观众带来很精彩、很深深入的报道。那环法呢？要入门其实需要一段的时间。那如果说对于一日车迷来说啊，我们这一次就分为两集，就是说环法入门班，就是让听众了解一下这个环法基本的一些规则、赛事以及文化。那第二个就是比较偏向于老司机篇的，就是你要怎么成为观赛达人，或是说有没有办法呢，让台湾有更多的呃观众啊、网友也可以像你这样子。有效收集自行车的相关的赛事以及资讯，然后让大家对这个环法或是接下来的环西会更有效率的看比赛。那我们就先从我们这个初级班、幼幼班开始的，就是自行车比赛很长嘛。嗯，那比如说环法有时候在登山站啊，或者是最长的平路站，可能动辄四到五个五个小时。那你是怎么看比赛的？那怎么在看比赛的时候？保持看赛事的热情跟动力呢？嗯，
2: um, 这个确实不是一件容易的事情。那我其实每天的比赛大概都四到五个小时，但其实我只会看最后两两个小时左右的比赛。就是说我每天都差不多固定从九点或九点半左右开始看比赛，因为嗯，除了因为比赛的前期会比较无聊一点，一般就是会有新的集团从主集团分离出去，然后两个集团可能会在那边僵持不下好一段时间，但是。呃，你说要让一个新手呃突然对这个比赛有兴趣，或者说突然开始了解这个比赛，
1: 嗯、呃
2: ，属实上来说不是一件很容易的事情。你可能必须要先让他去看一些嗯、呃、比较激烈的冲刺啊，然后去让他知道说哦、呃，这个比赛最热血的部分或最热血的时段是在哪里。但是嗯<对>、呃，如果像昨天或者前天这种 GC 竞争，或者是说主将那种在山路上面定狗机这种剧本，嗯、呃，可能。不是每天都会发生、啊，然后所以，然后你如果不认识这些选手的话，你也可能不太了解说他们在身上这样互抽、互抽来、互抽去啊、呃，到底是为了争取什么东西？嗯，所以我觉得要成为，应该说，我觉得一日车迷不是这么容易当，因为就算要当一日车迷，你至少也要先认识一些选手，你才有办法当一日车迷。对，所以很难。我觉得这个活，这个比赛比较不容易。让新手了解的部分，就是因为他有太多太多不一样的比赛项目同时在进行。他有登山网，他有冲刺网，他有 GC， 然后还有团队冠军，然后还有各个车队之间的那种勾心斗角，很多事情都在这四五个小时内同时进行
0: 。嗯哼，了解。那你刚刚讲到说，你大概从每天晚上九点到十点看比赛，但是你看完，在看的过程就开始编辑你的赛报嘛，然后就当天就发出来。所以你的作息、哦、以环发赛来说，你的作息时间大概是怎么安排的呢
2: ？我的作息时间，我们假设现在算赛季好了，就是赛季，我们就分赛季跟非赛季啊。嗯、我一到十月就算是我的赛季，我的赛季就跟着欧洲选手一起跑，所以这段期间我大概嗯，平均大概都是一点到两点左右睡了。但是我的身体已经调试成这个习惯了，但我我不建议各位每天都这么晚睡，但是就是说。嗯呃，我的生理时钟已经慢慢经过这么多年，我的生理时钟已经调试出呃适合看比赛的一个适合看比赛，还有适合写比赛的一种生理状态。对啊、呃，但就是从我九点半开始看比赛的时候，我我一般都会先看一下哦，比赛前期发生什么事情，因为网络上面有很多英文的文字报，我可以去追溯啊、呃，比赛前期有没有发生什么事情，比如说有没有人摔车啊，或者有没有人。今天早上琪琪突然退赛，或者说，嗯，今天早上谁有先抢过冲刺点之类，或者说现在谁是虚拟的黄山、虚拟的绿山、嗯、啊，这些东西我会在看比赛之前先去看一下
0: ，做个功课、嗯
2: 。对，先做个功课，就快速审视一下今天的比赛。嗯、然后其次就是去看说今天逃出去的选手，还有他们现在逃出去的时差，对今天的比赛有没有威胁性？因为当第一集团已经领先组建了。每八、欸、分钟、十分钟的时候，我那时候就知道，哦，今天没有主主集团的事情，今天已经是兔子集团的人，他们要去争夺这个单战。但是争夺单战同时，我会顺便看一下，说，呃，今天出去争单战的这些人，有没有人有机会可以争到黄山或争到绿山之类的？因为这些东西就是，嗯、呃，争他们争到的色山不会在比赛的当下马上出来啊、呃，都是在过终点线之后才会得知说，哦，他们现在。谁确定成为了新的冲刺王或新的啊、呃、黄山？嗯，所以这些事情是我在比赛之前会先去做的，就是要先去快速了解一下比赛战况。然后，呃，你们大家每天都会看到的那种，就是呃完整的单日的赛事报道，基本上都是比赛一边看的时候，我就一边写了。嗯
0: 嗯，嗯了解。那我想问一下大叔，大叔你怎
1: 么看环霸赛的？<笑>我看，因为我看很多年了，所以。呃，这份成有工作跟有兴趣看。现在来讲是比较享受的时候，现在就是看兴趣，因为我不用写什么报道啊。嗯、那偶尔就是有几个朋友他们会写，我就在底下留几句，然后看就是关键的看法了、啊，所以比较没有压力。嗯、确实啊，以前要写报道的时候，跟以前做转播的时候，那个就是人在台湾，但是过的是法国的时间，嗯、就是时差上其实其实蛮。对我来讲，我觉得蛮不好调的，因为每,每天都弄到很晚，而且看的时候很投入嘛，你的情绪会蛮兴奋的。然后加上写完，然后其实你要康当下来到入睡，都已经是真的是半夜。然后隔天呢，又有台湾还有其他的工作，然后你就是这一个月呢，就是拖着疲惫的身心，然后个黑眼圈越来越重，然后就是这样子一直弄到最后。欸、那刚刚有稍微聊到说。给新手的建议啊，我觉得新手第一个要，我从通常常常就是教别人，就是说，可能就是用时间跟积分两种制度来看啊。嗯、那黄山白山呢，就是看时间嘛。那所以，然后那个呃绿山跟红点山就是看点积分嘛。分所以这样子来讲的话，你事件主要的这个。他们在争什么东西呢？你大概基本上大概还可以了解，就不会说，哎 ，Kevin Deutch 拿几站冠军，怎么不会是他是黄山呢？像这样子就会会比较变成说好像太傻的问题啦。嗯、所以慢慢的就去分别去把这个比赛的类别呢，去把它分门别类，就就看得懂说这个呃每年七月的这个连续剧自由车的连续剧是这么怎么样的演进的、嗯。好
0: ，那我们现在可以来进入到。正轨的赛事来讲一下，在一战当中可以看到什么呢？刚刚大叔已经讲到关键的四射三了，对，然后还有单战冠军。那单战冠军呢？现在也问一下十三，我相信一开始的时候，应该很多你的网友想说，<对>为什么不是最强的人骑在最前面呢、啊？一开始我跟我在看马拉松赛的时候啊，我太太讲说、欸，奇怪。那些穿各色衫的啊，好像都躲在后面，嗯、或是你讲的主将都在后面，这是第一个问题嘛，对不对？那、啊、第二个呢？嗯、我们在一战当中，因为我们刚刚讲到，除了关键的四色战之外，还有单战冠军。嗯，然后单战冠军是怎么产生的？这个刚刚大叔要讲到另外一个关键字，就是我们有分时间跟积分。然后单站冠军就是做出最短的时间，就是最快进入终点的，那就是单站冠军了。如果部分
1: 。你要这样聊的话，可能第一个我就觉得建议新手要去骑车了，<笑>因为你没有骑车的话，你就不了解自行车这个运动。<笑>就是你你骑在前面，当然就挡风啊；骑在后面很轻松啊。嗯、所以很多。其实像我老婆看也是，她都看风景啊。嗯、<哼>她她觉得说哇，花花绿绿这么多选手啊，怎么样，就是她都不管。但是你就会有这种很入门的问题，哎、欸，这个队形，骑在前面一整队，然后这个黄山受到保护，主渐被保护，因为他躲在后面，他省力嘛，就是空气动力。但是这个又有区别啊，平路才有、啊，爬坡又没有了。嗯、所以<對>这些很多的细微之处都是自行车运动的，就是好玩的地方啊。
0: 嗯。然后还有一个问题，就是因为现在第十五站已经进入到最白热化的，比如说佩里牛斯山啊，或者这些关键的登山站。然后网友就问说，或者是朋友讲说，诶，他们在爬山的时候没有骑车的啦，这样说他们爬山的时候速度多少，我说大概大概20到30左右。但没有很快啊，<笑><笑>我就说你有在骑脚踏车吗？<笑>你可能刚开始骑脚踏车，一上到比如说交流道引道啊，或者是一些小小的短坡，你就知道那个自行车的爬坡不是我们一般想象中的那么轻松了。好，那我们来跟十三大聊一下，以单站来说，我们跟听众分享一下，除了单站冠军，然后还有。比如说四、射三，你会怎么深入浅出的跟观众或是跟听众分享呢？嗯
2: ，刚刚单战的部分，呃，大师已经解释过，就是呃，当然就是每天第一个过线的选手一定是单战冠军，这个是毋庸置疑的。嗯、那射三的部分就是看时间的部分，呃，先从黄山开始说，黄山就是每天每位选手过线之后，他们会有自己的时间，那。在综合时间表上面花最短时间的人，那个就是 GC One， 就是我们说的黄山嘛，就是总冠军的选手。嗯，那绿山的部分的话，他们每天每一站都会有冲刺点，那冲刺点率先通过选手就会得到不同的积分，然后还有终点过线之后，先后顺序也会有不同的积分。那在积分榜上拿到最高积分的那个选手，就是绿山的冲刺王得主。嗯,嗯那登山站的部分，呃，我们每天都会有一级、二级、三级到四级坡的登山点嘛。那每个登山点也有不同的登山积分。那如果那个那一天的终点是在山顶，就是说终点就是设置在山顶，它没有必要下滑的话，一般山顶的积分也会比一般的登山站来的更高一点。那我们每天看的红点山，就是他们在争夺这些登山点的时候，累积到的积分最高的选手就可以穿上红点山的。那个色山
0: ，
2: 嗯，呃，白山的话，则是新人网嘛，就是25岁以下表现，呃，他们，呃， 25岁以下的选手在时间的那个排行榜上花最短时间的选手，就可以穿上白山的新人网的白山。嗯哼，嗯，那团队冠军的话，则是算是一个最复杂，我每我每天都要跟大家解释团队冠军是怎么拿的。那很多人都以为团队冠军是呃每一队。总排名前三的选手加集还时间最短的，就是团队冠军啊、呃！其实不是这样算的，团队冠军的算法是每天每一队前三名进单战的选手花了时间最少的选手，累积起来的时间花时间最少的，就是团队冠军。嗯
0: 嗯，了解。好，我们先再帮十三大的刚刚讲的，我们再会诊一次，就是四色三。我们就分为刚刚讲的，就是以时间计跟以积分计。那十三大问一下说，有办法说一个人全包这四色山吗？环法赛有发生过这样子的事情吗？嗯
2: ，我记得在没有白山的年代，应该是 a d Max 那个时代，我记得一九六九年，他好像是总共包下了黄山，然后冲刺完跟登山王。哎、欸，我记得那个时候，嗯。啊，登山网好像是比较晚出来，所以他那时候是包下了白山、绿山跟黄山。那我记得登山网好像是一九七五年之后才有的，所以在他那个时候还没有登山网可以包，所以 ATMEX 应该算是最早包下三色山的人。那历史上好像还没有包下四色山的，就是连同登山网一起包下来，我印象是没有。嗯，哎、欸
0: ，了解。我记得好像在环兰卡位的时候，华人车手中国的王美莹曾经拿过四色山。
1: 那个在过程中有可能呢、啊，嗯、特别是比赛刚开始，因为你只要突围的话，你吃积分又吃登山分，然后又成功了，所以你就可能拿很多。但是你要一直站到最后，而且现在的比赛的分野其实包括环法赛，环法赛是1903年就开始，到现在都超过一百年了。它有做的分类，其实像。绿山最早开始，它就是 Point Jersey， 嗯，它只是给积分，它并没有强调说冲刺或平路，只是说后来慢慢演变就变成说，你要平路再拿分數的分数的机会多，而且中途的冲刺点大部分也多平路，所以这样子下来的话，就会形成冲刺选手拿这个山的机会高，所以就变成我们台湾会翻译变成是冲刺王，嗯，那其实它只是原本的设立，只是。在时间外多给一个积分制度，嗯，那用积分的去算法就多给一个奖项
0: 。对，了解。那大叔有没有可能说，因为刚刚讲到一个是积分，一个时间，嗯，那比如说他平路冲刺很快，或是终点冲刺很快，他拿下了绿山。可是最后面呢，他因为可能一上山路，他的时间就变得很慢，<對>结果他其实，在骑程的时候都是掉卡位，嗯，啊，可是他在冲刺榜上又是拿。很很
1: 不错的名次，这个就是像 Kevin d i c h 昨天大概就输了十几分钟吧，至<笑>少吧。Uh huh、那所以你说他要争黄山，他就一点机会都没有。所以呃，像争夺黄山的选手呢，基本上你就是每天战战兢兢，你都是要骑在呃主要对手前面，然后你每天累积的缩短时间基本上就是短的。像昨天呃这几天兔子集团会成型，因为放出去的昨天那个呃单呃总成绩。输最少的都输24分钟，嗯、所以主集团放他出去，黄森放他出去跑个9分钟，根本就不不痛不痒啊。啊、哦，所以这个就是时间的差异性。但是我跟我时间比较相近的几个选手，特别是现在的战局，就变成说今年的战局啊，就是说普卡乔一个人在前面，呃，然后二第二名之后都是五分钟以上，然后二、嗯、三四五名其实时间就很近。反而是他们自己二三四五名自己在那边护顶啊，嗯，所以基本上战局来讲，到目前两两个礼拜过去了，就下个礼拜就再看，再看是,是这个第三周的爬坡，这个黄山会不会体力不济啊，还是继续神勇啊？對啊。嗯
0: 所以十三大刚刚讲到说，我们分时间跟积分嘛，然后时间就分黄山跟白山，白山就是所谓的新人往二十五岁以下的。但是如果说你今天二十五以下，二十五岁以下又非常的强，所以是有可能拿下白山跟黄山，是这个意思吗
2: ？呃，是的，就是呃，像现在弗加乔他今年才二十二岁嘛，那他现在除了是黄山之外，他其实也是白山的拥有者，但因为大会。嗯，但因为每一件色衫它都有不同的赞助商，所以大会它不可能做一件一半白一半黄的衣服给福冈家去穿啊。他们<对>为了尊重赞助商，都是独立做出一件白衫或黄衫。那在赛场上，尤像环法赛来说的话，当然就是以黄衫为优先嘛。那其次才是白衫，然后登山王跟冲刺王。所以他如果福冈家同时拥有黄衫跟白衫的话，他一定会是穿黄衫出场。那白衫的部分的话，就会由。白山第二名的选手去替补来穿，那现在替补他穿黄衫啊，替补他穿白衫的选手就是现在总排名第三名的那个 a v e n g i r l 嘛。嗯
1: ，了解。这个也也特别有时候蛮好玩的一点，就是带穿的这个选手就有点怎么讲，也有点无奈、啊，因为颁奖台的时候不是他。嗯，其实你看每天颁奖结束，就是每天每一站结束颁奖领奖都像白山还是博卡恰上台。<對>但是隔天比赛的时候，他只是变成说一个任务的，好像变成是大会指定他代穿。除了赞助商之外，其实呃，我觉得他们给这个黄山跟这种领骑山的意义呢，是让自行车运动有一个很特别，因为自行车人很多很渣，所以让让其他选手知道说冠军在哪里。嗯，那表示这个衣服就象征的一个意义就是你的竞争对手在哪里，是比较好辨别的。所以不可能说呃。黄山是普拉贾穿，那、啊、白山就没人穿，嗯、那就给第二个穿，这是非常合理的
0: 。对，就是达到赞助商他的各色山的效益。
1: 对，然后也标明了这个强的选手在哪里，让其他竞争对手知道嗯。嗯哼，了解
0: 。那实际上我们来聊一下，以一支车队来讲的话，其实每个人的角色不一样嘛，有所谓的 GC 主将，或是说冲刺型的，或是说那种体型比较精瘦。爬坡型的那以一支车队当中呢，它有这么多的角色在。那在比赛当中呢，我们要怎么很有效率的看到说这个人在做什么事情？或是您刚刚在前面有讲到这个兔子，我相信听众啊，或是有一些观众，他可能一开始也不了解什么叫做兔子
2: 。嗯，这个的话，兔子是我们一个比较俗称的说法，也就是说每天出去跑的那些选手，呃，跑给主集团追的那些选手，我们都俗称他为兔子。那每一队他们都有自己不同的主将，那这种嗯很难用一天的时间马上跟他们介绍说哦，这些主将是这个主将是 GC 啊，这个主将是冲刺型选手，这个都是呃你必须要去看比赛，然后大概去了解一下哪一些比较最 hit 的那些选手啊，大概是哪一些类型的。但是嗯，每一天我们假设嗯。一般来说 ，G C 型的主将啊，专门会在或专门为了攻 G C 型的这些车队，他们会在登山站的时候比较积极的去前面领骑，去控制整个主集团的时速。那如果是平地站的话，那些有没有冲刺主将的车队，他们就会反过来比较去积极领导整个主集团的配速。那可能必要的时候，就是要把兔子提早追回来，不要让他们逃脱成功。那因为让他们跑成功，他们那些冲刺主将。就没有发挥的余地。他们冲刺这样目的都是为了要争单站冠军，所以他们会希望说，提早把那些威胁都先回收回来，然后让冲刺主将在最后一刻，哦、呃，最后那两百米可以爆发出去，然后抢下单站冠军
0: 。嗯，了解。所以刚刚讲到是兔子的角色嘛。嗯，就是在前面跑啊，但是呃，我们的主将他也有保护的选手，比如说叫副手的，他就会计算说，诶、欸，前面这个兔子它跑得太远了哦，可能会影响到我们今天的单战成绩，或是我的 GT 成绩，我就可能要去把它试着追回来，所以还有副手这个的工作在。没错，然后再来讲到说，比如说冲刺型的，或者是说我们先讲冲刺型的好了，那什么是冲刺列车啊？车我相信这个蛮有趣的。
2: 哦，冲刺列车这个大概从90年代中期开始出现。冲刺列车这个东西，那冲刺列车其实就是，呃，那一队的副将会在最后的几公里很积极的开出一个列车，那可能就是剩余的七名队员都为都剩余的七名队员都专心为他们的冲刺主将开辟，就是在主突击团最前端领骑，那目的就是要保护他们的冲刺选手，然后。他们会在最后几公里一个一个下班，然后直到终点前300米或200米，然后才让他们的冲刺主将最后一刻弹射出去，然后去争夺他们的单战冠军。嗯，嗯
0: 这其中最大的目标就是为了让冲刺主将减少风阻吗
2: ？对，呃，另一方面也是保护他们的冲刺主将不会受其他车队的影响，因为他们开出的强度越高，或者说他们可以在主机团越前端，他们的冲刺主将受到的威胁跟受到的影响。就会
1: 越少。嗯，这个应该是有一部分是用速度牵制速度啦。嗯、就是我如果集团，常常你看国内的比赛就会变成说，终点前你看我我看你，然后变成一个平面，然后这个时候再冲就会形成一个很混乱的局面。那以前的环法赛也是这样，所以为什么有这种列车就变成我用同一队的人手，我把速度先拉到四五十以上，那其他想要单飞独走这些。杂鱼就根本没有机会了。嗯哼，那你今天要再出来的时候，你可能要再开另外一台列车，就是组成一个这样的团队才有这种可能。那我的主将就会被保护在一个很好的位置，虽然我现在强度很高，可是我因为队形已经拉成一直线，那越前面当然越占先机。嗯，所以最后要冲的这些选手的时候，你会看到说，有些选手的策略是他有队的掩护，列车很强。那有些队的只有靠个人单兵或者是小组一个人或者是两个人有一个力奥面去去帮他往前面带，但是始终这些人大概都只能跟在那个主要冲刺选手的后面。对，那这个时候呢，最后的抢这个终点前大概两百公尺的时候，就会就会变成说他们是真正刀光剑影在那边决胜负了，就不会变成说，诶，这个真的是看不出来。而且因为弄成一个平面的时候呢，在重新启动的时候。在速度上，其实也也比的东西也不太一样，嗯、所以现在来讲，新的策略都是比列车啊。你没有列车在平路站的话，很难杀出来，除非终点前就是呃有小坡，或者是转弯很多，或者是其他奇怪的地形，那才有可能说会形成说个人能力来来做一个凸显。那现在都是团队结合之后呢，再凸显个人能力，所以这个呃，自行车终点冲刺其实平路的冲刺是蛮特别的。嗯，了解。所以刚
0: 刚大叔讲到说，自行车是一个团队运动，那特别是在呃最后面的终点冲刺啊，你如果没有一个良好的队友保护，然后刚刚十三大讲到说，就很像你在冲刺的时候是一节一节的燃料火箭，对，然后前面的就是你的同袍。然后他已经先燃烧自我，把他最后一分的力量先炸出来了，让你累积这个力量跟能量以及速度，然后一节一节的啊，到最后面，比如说 Kevin D， 他就是负责最后面一公里或是五百公尺的终点冲刺，来一个
1: 大爆发，可能冲不到五百，大概三百，但是还是要能够跟得住啊。像那一天他拿三十三十四胜那一场，我刚好旁边掐表算，他大概那一公里大概只花了一分三秒吧。哦， oh. 对，一分三秒，而且这个是还有镜头剪接的缩短，应该估计大概在一分钟，也就是时速六十、mm。嗯，他虽然是作为主将被保护着，但是他也要顶得住这个时速六十的速度，一直跟在这里面，而且最后还要冲这一把。对，我觉得时速
0: 六十对很多台湾人，特别是我们以骑机车习惯来说的话，时速六十感觉没有特别快。可是你如果骑脚车，你就知道说时速六十，那可能只有在。
1: 长下坡才做得到。不会啦，舒克打十出六十也很恐怖，<笑>但是你们那时候是灌水快乐表，其实都加十。嗯，对对
0: 。那十三哥跟我们分享一下，我们刚刚已经讲了黄山、白山以及绿山嘛，那以及讲到说它的一些角色扮演啊，<對>再讲到最精彩的，比如说我们进入山山路的红点山登山王，它会有怎样子的战术应用呢？嗯
2: ，登山王在。我觉得登山网其实是一个竞争很激烈的项目，尤其他他从比赛第一天开始就已经开始，很多选手都为了登山网，然后抢破头啊，就是每天可能出去当兔子啊，然后就是为了要在途中，就是为了多争几个山头、啊，然后多赚一点积分，然后就是为了把登山网穿久一点。可是登山网，我觉得每年登山网最白热化的时间，其实都是在第三周的时间，因为在那个时间点，呃有时候。那些兔子可能已经没有力气再出去当，应该说那些登山王原本在第一、第二周抢到登山王的选手，很有可能在第三周，然后就体力不济，然后就是被那些机器型的车手沿路这样扫过去的时候，他们就不小心就变成了登山王。所以就是我觉得过去好几年的登山王其实都相当不容易，而且像阿尔费里啊，还有呃 m i 麦 a 他们那那几年为了要穿登山王，都是在第三周。还要很积极的数据当兔子，或者说拼死拼活就抢那一点积分，因为在那个时间点，第三周的时候，那些狙击型的选手有有的人就会开始绝地大反攻，然后就会开始去疯狂的攻占各个山头。那在那个时间点，对于原本只是要抢登山王的选手来说，就相当不利，因为最后那几周，最后那一周的山头的积分，呃，可能远远高过于他们两周下来累积赚到的积分。嗯
0: ，了解。嗯所以听起来，这四色山啊，不管是黄山、白山、绿山，或是红点山，每一件它都有自己的象征以及意义。然后要争夺这四色山的难度也非常高。然后大叔，你们记得在早先几年啊，甚至包括捷安特啊，有些品牌也推出这种黄山红点山特试车、嗯。对啊，大叔，你会想要骑这种就是呃意义非凡的车子吗？或是早先有好几年都流行。呃，特别是阿姆时装那个时期，两千到两千、嗯，可能一零年，出门都可以看到黄山在骑车，
1: <笑>大家要是直接买了黄山回来穿这样子。
0: 嗯，十、啊、三大，宁如果看到在路上啊，有人穿着四色衫，你心里面就是作为这种可能比较屁孩型的领导者，你会有什么感觉呢？
2: 我其实不太。呃，我其实心中不会不会有嘲笑他们意思，因为但我会希望说他知道那件衣服所代表的意义就是说，因为黄山或绿山或白山，我觉得都是很，应该是说很尊爵不凡，或者说那是一个很高很高的，嗯呃，怎么说
0: 代表的意义
2: ？对他们代表意义很、嗯、很崇高，所以说呃，如果你穿上那个衣服，我会觉得说你那天的表现最好有那个水准
0: 在。
1: 对，就黄山不要卖 XL 尺寸就好了。
0: <笑><笑>嗯，没错没错，特别是现在呃，不管是黄山啊，登山王在体型上面，为了爬坡上面更速捷，它瘦给了哈，可以做出比较快的速度，一般都是精瘦如猴
1: 啊、嗯，都已经到过瘦了。呃嗯、如果你照 BMI 算，现在都低于十八了
0: 。<笑>那时我记得我们之前去。我记得环海南岛啊，还有一些呃中国大陆的 UCI 级别的赛事。我记得有一位选手好像是 Tail Boss， 是不是？欸、他好像是以前是场地选手场地选手，场地选手<對>、欸。其实我看到他也是蛮精瘦的，但是因为欧美人是身高比较高。
1: 没有他，他有他有 transformer， 他整个转变变身。他是本来是场地短距离的，然后竞轮赛跟那种短距离项目，然后后来才转去跑公路。但是公路的目标就变成是冲刺嘛，嗯，但是它冲刺来讲，就是呃场地的冲刺跟公路的冲刺其实还是有差啦。就是场地在毕竟是在一个固定的环境嘛，就是那个自由车场地绕圈的这种椭圆形场地里面，基本上是平的啊，就是完全比力量跟速度，所以体重上面基本上并没有太大的那个，就是说你瘦根本没有帮帮助啦，反而你要壮就是力量。但是你在公路的，你说终点冲刺，在这个最后平路冲刺之前，可能也要先翻山过岭啊。对，那这个时候体重就影响很大，所以 CEO boss 他是转公路之后花了很长时间有瘦下来。哦， oh, 對啊、我记得在环法
0: 赛当中，其实有好多位选手就是体型要大就大，要小就小。<笑>早期比较有名的是<對>阿姆斯壮嘛，阿姆斯壮以前也是那种单日赛的选手，体型是相对比较壮的。嗯、或者说，我们近年我们近年看到说，也是拿下环法赛黄山的 Bradley Wiggins。嗯，我看他好像是 Number 十三有分享，还是哪一个平台有分享？就是他在退休之后，嗯、季
1: 的時候吹气球一样。<笑>
0: 对啊，这个所以在骑脚踏车当中，我们似乎是比较推崇这种精瘦型的，因为我们重视的是马力
1: 跟我们的体重比嘛。嗯，就是你的马力尽可能大。大不会啊，所以我看魏晋，我觉得正常人才应该长现在他现在这个样子啊。对，选手的体重确实都是受到控制跟有目的性的啦。其实真的也蛮辛苦的。那他们骑的量很大，所以。就现在的普遍的指数，我们算 BMI 正常，只是在呃1 8到二十算标准嘛。对。但是基本上这些选手，一些特别是登山型，他们都甚至都大概是以18 <笑>甚至低于18。如果在医学上看的话，都是过瘦。嗯。但是但是他们。特别就是说，他的过瘦，可是你真的算他的功率的时候，推出来的瓦数又很惊人，所以这就是他们存在于世界顶尖舞台的本钱呢、啊。嗯，那你说看到那种很壮的选手，你从外形上就看得出来，可是你看到这种很瘦的选手，<笑>大家都瘦啊，可是谁的马力大，谁的推力大，嗯，这个就要比一比才知道了。嗯。好，我们这一集的
0: 环法入门班呢，就是跟 Number、no. 13聊环法。我们这一集主要是介绍说，在一站当中，呃，你可以怎么去快速的了解赛事。那当然，我们应该讲说，一场比赛四到五个小时啊，连专业如十三大每天这样子带来精彩的赛报，其实。最主要需要关注的地方，大概最后面一两个小时其实就足够了。然后最主要就是说，哎、欸，在这一到二十一站当中呢，就尽可能维持自己看赛事的热情，以及说在环发四色山，那大叔刚刚讲到就是分为时间记得以及积分记得。啊，所以这样子就是环发的黄山、白山、绿山以及红点山，相信各位听众都有一定的了解。那我们在下一集呢，一样是跟十三大聊一下一些比较进阶的，我们称他为“环发老司机”。好，那我们这一集呢，非常感谢 Number 13加入我们环发赛的讨论，然后期待十三大在未来呢，持续为我们网友、观众以及听众带来最精彩以及最第一手的赛事报道。那我们这一集感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在 B 搜寻“大叔外人事”，或是透过 Podcast 留言告诉我们。我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜